0: Je pozdní odpoledne. Oranžové slunce pomalu zapadá nad vrcholky hor a naše loď se houpe ve vlnách. Poslední potápěči vylézají na palubu a já se pomalu chystám do vody. S kapitánem jsem domluvený, že odvážu naší loď, než přeplujeme na noční kotviště. Pomalu sestupuji podél, lana. Musím se přidržovat, prout je silný. Sestoupím dolů, rozvazuji lano a na chvíli se zastavím. Rozhlédnu se kolem sebe a uvědomuji si, že mám ten vrak sám pro sebe. Žádní jiní potápěči, jenom já, moře, ryby a majestátní vrak lodi Tistlgorm. Potápění v mořích, řekách, jezerech, potápění v lomech, zatopených jeskyních, k vrakům nebo pod ledem, reportáže z cest za potápěním, názory na potápické vybavení, typy a zkušenosti, Zkrátka vše, co souvisí s potápěním. O tom je podcast Pod vodou. U jehož poslechu vás vítá Petr Slezák. V dnešním dílu potápického podcastu Pod vodou si budeme povídat o vraku. O vraku lodi Tystlgorm. Tystlgorm je bezesporu jedním z nejkrásnějších vraků na světě. Četl jsem mnoho různých průvodců, mnoho internetových diskuzí i porovnání a mnohdy jsem se setkal s větou, že patří mezi deset nejkrásnějších vraků na světě. Leží v rudém moři, v severní části Rudého moře. Pro Evropa na to není daleko a věřím, že mnozí z vás se tam již podívali. Těm, kteří tam ještě nebyli, možná tento podcast otevře cestu. Tystlgorm celkem zvládl čtyři plavby. Na tu poslední, čtvrtou, se vydala v květnu 1941 z Glasgow a jejím cílem byla Alexandrie. Loď byla naložena vojenským materiálem, který vezla spojeneckým vojskům, která v severní Africe bojovala proti generálu Romelovi a jeho armádě. A protože v té době nebylo možné pro takovou loď plout středozemním mořem, musel Tistelgorm obeplout celou Afriku. Přestože vyplul v květnu, tak v Jižní Africe byl až začátkem září. Poté se plavil podél východního pobřeží Afriky na sever, vplul do vod Rudého moře a mířil na sever Rudým mořem do Suezkého kanálu, do Suezkého průplavu. Protože proplutí Suezem bylo v těch dnech zablokované jinou lodí, která tam najela na mořskou minu, tak celý ten konvoj lodí byl zastaven a britská admiralita určila takzvané bezpečné kotviště s kódovým označením F, což bylo místo u útesu šáp kousek od jižního cípu sinajského poloostrova, A tam začátkem října 1941 tedy celý konvoj zakotvil. V podstatě poslední den, předtím, než měl Tyslgon vplout do Suezu a dorazit do svého cíle, tak se stal obětí útoku dvou německých letounů Heinkel 111, které vylétly ze základny z Kréty, protože v té době měli Němci informaci o tom, že v Rudém moři se bude pohybovat velikánská loď Queen Mary a oni měli za ji potopit a protože Queen Mary tyto konkrétní letouny nenašli, tak v podstatě ty svoje bomby schodily na uh, jiný konvoj, který při návratu zahlédli. Bylo tam několik lodí, které byly jenom poškozené, ale nepotopily se, ale bohužel Tistelgorm dostal tak nešťastný zásah, kdy jedna ta bomba z toho letounu trefila přímo muniční sklad a vlastně tu loď roztrhla, nedá se říct vejpůl, ale zhruba ve dvou třetinách vzdálenosti od příjde na záď a Tyslokon se během pár minut potopil. Stalo se to tedy 6. října 1941. Ty letouny se nevrátili na svou základnu, ty letouny byly nad středozemním mořem sestřeleny, takže jakási karma je také dohnala. Nicméně válka šla dál, ta část konvoje, která byla nepoškozená, tak pokračovala a Tistelgorn, který spočíval na dně, tak v podstatě velmi brzo, stejně jako mnoho jiných lodí za druhé světové války, Upadl v zapomnění. Zapomenut byl až do roku 1955, kdy ho v březnu objevil Kusto, Jacques Kusto na své lodi Kalypso, který se plavil Indickým oceánem a Rudým mořem. A vlastně ho našel, dokonce ho zdokumentoval, potápěči ho natočili, ale říká se, že Kusto schválně uvedl nepřesné koordináty, aby zabránil tomu, že tu loď někdo bude rabovat a vykrádat a vlastně si přesnou polohu nechal pro sebe. Díky tomu poměrně brzy Tyslkom opět už podruhé upadl v zapomnění a čekal až na začátek 90. let, kdy někdy v roce 1992, kdy byl pro sportovně rekreační potápěče znovu objeven. Od té doby se Tyslgorm stal cílem nejednoho potápického výletu, potápického safari, ať už z Hurgády nebo ze Šarmelšejku. Tyslgorm leží přibližně 60 km severně od Hurgády, přibližně stejnou vzdálenost musí loď uplout, pokud vypluje ze Šarmelšejku. Ta vzdálenost z Hurgády časově vychází trošku delší, protože je zapotřebí překonat gubalskou úžinu, ta bývá někdy rozhoupaná, rozfoukaná, takže tam ta cesta trvá déle. Proto se většinou na Tyslgorm jezdí v rámci takzvaného potápěckého safari, kdy se loď vypraví na celý týden, plaví se po útesech v té severní části Rudého moře a navštíví mimo jiné právě vrak lodi Tyslgorm. Není to samozřejmost. Žádná lokalita na moři není samozřejmost. Na moři se nedají lokality plánovat, takže stoprocentně navštívíme v tom pořadí, jak jsme si naplánovali, to, co jsme si naplánovali, protože mnohdy počasí, mnohdy další okolnosti v tom mohou sehrát nějakou negativní roli. Takže ti z vás, kteří už Tyslgon viděli a kteří třeba měli to štěstí a dostali se na něj hned na svém prvním pokusu, tak určitě mohou mluvit o štěstí. Ten vrak je nádherný, je to v podstatě jakési vojenské historické muzeum pod vodou, protože Tyslgorm je atraktivní z mého pohledu hned dvakrát. Tu první atraktivitu tvoří fakt, že velká část Tyslgormu, v podstatě celá ta příďová část, sedí kýlem na dně. To znamená, co na té lodi je vodorovně, tak na tom vraku je vodorovně, a co je svisle, to je svisle. Ta odlomená záďová část po výbuchu toho muničního skladu leží nakloněná asi 45 stupňů na levobok a je na ní obrovský lodní šroub, jsou na ní dva protiletecké kanóny, ale v podstatě ta nejatraktivnější část vraku lodi Tyslgormy je právě ta příď, respektive nákladové prostory té přídi. Celý vrak leží v hloubce 31 metrů na relativně plochém písečném dně. Délka vraku je 126 metrů, šířka paluby 17,5 metrů. Ten vrak je tak velký, že rozhodně není možné ho odpotápět a prohlédnout si za jeden ponor. Dokonce si myslím, že ani za dva ponory pokud máte štěstí a můžete mu věnovat víc ponorů, tak jsem přesvědčen, že si každý ponor najdete něco dalšího a každý ponor si skvěle užijete. Velmi záleží na tom, kde bude vaše potápěčská loď vyvázaná. Před několika lety jsem zaznamenal aktivitu instalace kotvících bojí podél Tistlegormu, aby se ty lodě nepřivazovaly na vrak, což beze sporu ten vrak ničí, pomáhá to k tomu, aby ten vrak, tak jako každý jiný vrak, jednou ta mořská voda sežere, tak čím víc těch lodí se na to vyvazuje, tak tím rychleji se ten vrak rozpadá, nicméně zatím naštěstí stojí. Ta aktivita instalace kotvících bojí byla skvělá, ale myslím, že se nepoužívají, protože právě díky těm proudům docházelo k tomu, že sice potápěcká loď byla vyvázaná na lano a boji, ukotvenou těsně vedle Tyslgormu. Nicméně bylo pak velmi obtížné pro potápěče překonat tu vzdálenost mezi tím sestupovým lanem a tím vrakem samotným. Takže do dneška je praxe taková, že se lodě vyvazují přímo na ten obrovský vrak. Velmi záleží na tom, kde vaše potápěcká loď bude přivázaná. Může to být přík Tyslgormu, může to být některá část té nástavby hlavní paluby, Velmi často se vyvazují lodě na utrženou hřídel, která trčí z té příďové části nad tím rozbitým muničním skladem. Nevybavují si, jestli jsem někdy viděl nějakou loď vyvázanou na tu záďovou část. To znamená, návod na to, jak si nejlépe prohlédnout tystlgorm, kudy kam plavat, velmi záleží na tom, kde bude vyvázaná vaše loď, kam bude mířit to sestupové lano. Přestože jsem na Tyslogormu zažil několik ponorů, některé byly v úplném v úvozovkách podvodním bez větří, tedy bez proudů, tak jsem tam zažil i ponory, kdy bylo nutné při sestupu dolů na vrak se oběma rukama držet toho sestupového lana, a v podstatě potápěč vlál jak praporek ve větru, a kdyby se pustil, tak si nedovedu představit, že by silou ploutví a nohou se dokázal k tomu lanu vrátit a udržet. Hlavní paluba se nachází v hloubce 17 metrů, což je asi nejmělčí část toho vraku. Je tam dodnes velmi dobře patrný kapitánský můstek a pod ním dokonce v kajutě kapitána dodnes je vana v koupelně kapitána. A Od kapitánského můstku dopředu na té hlavní palubě na pravoboku i na levoboku jsou železniční vagóny, Tyslgorn mimo jiné vezl dvě lokomotivy a několik železničních vagónů. Ty lokomotivy dvě leží na pravoboku a na levoboku asi 20 metrů od vraku samotného na tom písečném dně v těch 31 metrech. Pokud se tam potápíte s jednou lahví, kdy jste limitováni jednak vzduchovou zásobou, jednak bezdekompresním časem, tak bych doporučil si dobře rozmyslet, jestli věnovat drahé minuty prohlídce zbytků těch dvou lokomotiv. Osobně mi to nepřijde jako to nejatraktivnější na vraku, takže bych spíše doporučoval zůstat u toho vraku samotného. Mezi těmi vagóny, které jsem zmínil na pravoboku a levoboku celé té příďové části od kapitánského můstku dopředu, tak jsou dva obrovské otvory do nákladového prostoru 1 a 2. Ty nákladové prostory mají dvě patra, dvě vnitřní paluby a vlastně tím vstupem do toho nákladového prostoru je to úplně otevřený prostor. Takže i potápěč, který není trénován na nějaké průniky do prostoru s nepřímým přístupem k hladině, tak vlastně může nakouknout do těchto míst a prohlédnout si všechny čtyři strany toho obdélníkového nákladového prostoru ve dvou patrech, pořád pí sebou modrou vodu. V těch nákladových prostorech. Jsou automobily, jsou tam nákladní automobily, jsou tam motorky, jsou tam různé bedny s municí, bedny s puškama, jsou tam náhradní křídla k letadlům, jsou tam části leteckých motorů, jsou tam agregáty, je to skutečně nesmírně atraktivní vrak a myslím, že zejména fanoušci historie, fanoušci moderní historie, tak uh, si tam budou skutečně připadat jako v muzeu. Zkušenější potápěči s velmi dobrou kontrolou vztlaku, zkušenostmi uh, s plaváním horší viditelnosti, ne snad, že by v Tyslomu byla horší viditelnost, ale umět plavat ploutvami tak, aby se jemný kal nevířil v uzavřenějších prostorech je velmi praktická dovednost. Se mohou vydat na takovou prohlídku těch nákladových prostorů trošičku hlouběji do toho vraku, Pořád je to v řádech jednotek metrů do těch míst, kde ten nákladový prostor je otevřený. Určitě podmínkou je mít dobré potápické světlo, protože i v té průzračné vodě rudého moře, tím, že jste v uzavřeném prostoru, tak je tam samozřejmě tma. Takže bez světla nemá smysl tam pronikat. A pokud jste na ty slgormů poprvé, tak určitě doporučuji, abyste tam šli s nějakým průvodcem, který vám ukáže kudy plavat a jak si to nejlépe prohlédnout. Naplánovat ponory na Tystlgormu není jednoduché, protože je tam toho tolik ke koukání, že v podstatě se člověk může zaseknout na jednom místě a nevidět dvě třetiny toho jiného, co by vidět chtěl. Takže má první úvaha by určitě byla, kolik mám sebou lahví, jaká je moje potápická kvalifikace, co umím, co mohu dýchat a podle toho plánovat celý ten potápický den nebo více dnů, zkrátka ten počet ponorů, který tam budete chtít strávit. Pokud jste potápěči, kteří dýchají vzduch z jedné lahve na zádech, tak ve směs budete omezeni tak na půl někde mezi spotřebou dýchací směsi a koncem bezdekompresního limitu s nějakou rezervou, na provedení bezpečnostní zastávky na tom výstupovém laně. Váš ponor bude trvat někde mezi 30 až 40 minutami a a, myslím si, že budete potřebovat jeden až dva ponory na to, abyste si prohlédli tu příďovou část s těmi nákladovými prostory, jeden ponor na to, abyste si prohlídli tu odlomenou záďovou část s lodním šroubem a s těmi dvěma protileteckými kanóny a pak je úvaha, jestli tedy nějaký další ponor věnovat těm lokomotivám nebo aspoň jedné z nich, po případě, jestli to spojit s tou záďovou částí, ale to bych doporučil pouze, pokud na tom dně nebude proud. Pokud byste tam bojovali s proudem, tak si myslím, že tu Singalahev vysosnete takovou rychlostí, že budete rádi, že jste se stihli vrátit k výstupovému lanu a pořád jste ještě měli dost co dýchat. Pokud máte kvalifikaci na potápění s obohacenou směsí, s nitroxem, tak určitě to doporučuji, protože na této lokalitě, kdy se bavíme o maximální hloubce 31 metrů, minimální hloubce nějakých 17 metrů, tak si myslím, že oproti vzduchu si můžete bezdekompresní limit prodloužit o dobrých 15 až 20 minut. A to určitě stojí za to, pokud máte na co koukat a na Tyslgormu je na co koukat. Pokud máte kvalifikaci na potápění s více lahvemi, s dvojčetem, ze sidemount konfigurací a můžete tedy počítat s dvojnásobnou zásobou dýchací směsi, než je tomu u jedné lahve, tak toho času máte víc. Otázkou pak je, jak velkou dekompresi jste ochotně naplánovat, protože samozřejmě čím déle zůstanete na prvním ponoru, čím delší bude vaše dekomprese při výstupu, tak tím samozřejmě omezenější budou vaše možnosti na těch opakovaných ponorech, na druhém a případě na třetím ponoru. Posloucháte Potápěcký podcast pod vodou. V dnešní epizodě si povídáme o vraku uh, Lodi Tistlgorm a mým dnešním hostem je můj kamarád Norby. Norbert Biderman, instruktor potápění. Uh, Norby, ti posluchači, kteří tě neznají, řekněme něco o sobě, o svém potápění.
1: Tak ahoj, teda. <laughs> uh, o svém potápění. No já jsem se potápění dostal jako slepý gouslím. <laughs> Protože prostě před mnoha, mnoha lety můj velmi dobrý kamarád Martin se rozhodl, že si udělá potapecký kurz a potřeba k tomu Barťáka, tak já jsem se na to nechal zlomit ještě s dalšíma lidma a v podstatě jediný jsem u toho skončil a to až tak daleko, že vlastně jsem si udělal kvalifikaci instruktora hloubkového potápění a od počátku toho e, svého prostě života jsem věděl, že můj, můj cíl jsou vraky.
0: Takže ty, když jsi se začal potápět, tak jsi věděl, že existuje nějaké vrakové potápění a že tam bys jednou jako tím směrem chtěl jít.
1: Já, když jsem se začal potápět, tak jsem si myslel, že to v brzký době opustím. A v momentě, kdy jsem do toho proniknul, to znamená během prvních několika lekcí, seznáminím vlastně s výukovýma programama, tak jsem najednou zjistil, aha, můžu jít tímhle tím směrem, můžu jít do sucháče, můžu jít do vraků, můžu jít pod let a najednou se vlastně přede mnou otevřel obrovský prostor možností a já už v tu chvíli věděl, že vraky je to, kam chci do budoucna svěřovat.
0: Mm-hmm. Já o tobě vím, že se o historii zajímáš, v podstatě je to asi tvůj koníček, studium novodobí historie, nebo nevím do jaké míry uh, seš, uh, řekněme, historik amatér, nebo <laughs> jak to nazvat, takže uh, tím se dostáváme k, zajímavý, uh, k takovému zajímavému spojení Potápění s nějakou další oblastí, kterou člověk má rád, kterou tráví svůj volný čas, a to je právě studium historie. A vrakové potápění, to si myslím, že je přesně ten průsečík.
1: Ono je to dokonce ještě přesnější, bych řekl. Mě primárně zajímá vojenská historie, protože kromě toho, tak jako, že se potápím a mám svoje zaměstnání, tak sportu nebo živil jsem se i sportem. Bojem a to k tomu patří poznávání různých pevností, způsob, strategie, taktika boje, to mě všechno vždycky zajímalo, různé druhy armád. No a najednou k tomu mohlo přibít i to, že jsem mohl poznávat ten druh boje na moři a zjišťováním vlastně, jak. Ten boj dopadá, takže různý ty vraky a tak dále. S tím, že podotýkám, nejsou to jenom vraky vojenských lodí, ale v podstatě ty vraky jako takový, jako celková historie, mě začala obrovsky zajímat.
0: Kromě toho, že jsi potápěč a bojovník tělem i duší,
1: bojovník srdcem si myslím, že jsi, v tom
0: dobrém slova smyslu, tak si myslím, že ještě stojí za zmínku říct posluchačům, co je tvoje profese.
1: Jsem zdravotnický záchranář pracuji na záchranné službě hlavního města Prahy a, jak já s oblibou říkám, jesím takových těch velkých, žlutých vdykajících tramvají.
0: <laughs> <laughs> Super. Uh, Norby, my si dneska povídáme o vraku britské zásobovací lodi Tystelgorm, která se potopila v říjnu 1941 v severní části Rudého moře. Tušíš, proč jsem si pro to povídání vybral zrovna tebe?
1: No jsme se poprvé, aspoň já teda jsem se poprvé na něj potopil s tebou a ty jsi mi úplně, ale úplně zkazil mojí životní filozofii. To určitě rozmeď, protože
0: já trošku tuším, o čem mluvíš, ale posluchači určitě ne. Ale
1: potápění pro drsní chlapej, který se jako potápí v té studené vodě. A když teda už tam něco mají najít, tak to musí stát krev, slzy a pot, a jako potápění v Egyptě, kde může každý tučňák být skamkoliv, to není ono, tam nemůžeš nic pořádného prostě zažít, to je to asi tak takovouhle filozofii. <laughs> no, prostě, já už jsem v té době měl odpotápění vraky na Baltu, v Polsku, což je taky skvělá lokalita, úžasná. A tam každý ten vrak je vlastně odměna za to, že fakt tam musí být pečlivá příprava. Opravdu pečlivý plánování, nesmí se tam jakoby na nic zapomenout, nic vynechat, všechno je tam trošku složitější a já žil v té době v takovou filozofií, že člověk si to musí zasloužit a vůbec jsem nebyl smířený s tím, že může být jednoduchý potápění krásný.
0: No, když porovnáváš podmínky v Baltu a podmínky v Rudy moři, tak to skutečně nejenom, že to dělí tisíce kilometrů a poměrně odlišný podebný pásmo, ale pro posluchače, kteří se třeba nepotápí nebo neměli možnost vidět tyhle ty, uh, dvě oblasti pod vodou, tak potápění na Vracích v Balckém moři je potápění ve velmi chladné vodě. Já jsem tam zažil osobně nejstudenější vodu dva stupně jednou na jaře v loupce. A viditelnost může být velmi dobrá, já nevím, 10 až 20 metrů klidně na tom baltu může být vidět, ale je to studená voda, je to tmavší voda, protože ta vrchní vrstva bývá teplejší, takže už je tam víc planktonu, není to zkrátka prosvětlené, a je ta voda taková zelenohnědá, je to zkrátka úplně jiné prostředí. Ty vraky na baltu jsou často obalený různýma rybářskými sítěma, utrhanýma na to člověk musí dávat velký pozor. Je to ve větší hloubce a hloubkové opojení, což je možná téma některého z našich dalších rozhovorů, tak v té studené vodě, v té tmavé vodě přichází daleko dříve. To znamená, ty jsi měl pocit, že chlapáci se potápí v těchto podmínkách, a když to řeknu nadneseně, tak koupat si zadečky v teplém, rudém moři, prosvětlený sluncem, ne, uh, ne, že prostě pro tebe nebude.
1: No, a když si to, když se na to vzpomínám, tak dlouho dokonce od tebe dokonce přicházely ty nabídky. pojď do Egypta, pochopíš, uvidíš. A já říkám, ne, prosím tě, ne, to žádný to je, hele, nic, udělej další Polskou, i kam jinam. A prostě bylo to přesně tak, jako nechtělo se mi, fakt ten Egypt mě připadal takovej, proflátej, nebo jako prostě nebylo, to prostě, nebylo tam nic, jakoby, co by mě lákalo, nic, co by mě přesvědčilo o tom, že bych tam zrovna měl ject.
0: No takže jsme se nalodili na loď, vypluli jsme mezi korálový útesy, odpotápili jsme předpokládám nějaký ponory, Resmoha nějaký dny, první. jo a dostali jsme se teda k útesu Šáp Ali, zakotvili nad Tyslgormem, a chystali se na první ponor. Pamatuješ si první ponor na Tyslgormu?
1: No jasně, Ježíš. A kde
0: jsme byli vyvázení, kam jsme se stoupili, ke který části vraku?
1: Byli jsme vyvázení napříč a zajímavý na tom ponoru je, že my jsme byli jediná loď, což je velice neobvyklý na Tyslgormu a my jsme ten ponor začínali ještě než vyslo slunce. My jsme se opravdu připravovali před svítáním, tak, aby jsme tam šli hned v podstatě s prvníma paprskama, který se začnou objevovat na hladině moře.
0: Uh-huh. A, takže jsme za rozbřesku skočili do vody, sestupovali jsme potom lanu dolů a viděl jsi ten vrak hned?
1: Ne, 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 ne. Zajímavé je, že vlastně pár dní předtím jsme byli na Salem Expressu, kde byl ten vrak viděnej už vlastně z paluby lodi a tady jsme sestupovali dolů e, e, té hloubky, která tady není příliš veliká. A tím, jak to bylo ještě vlastně tmavý, nikoliv tou tmavou vodou, ale že ještě nebylo to prosvícené tím sluncem, tak vlastně ten vrak se objevil z metru na metr. O metr se kleslo a najednou se rozsvítila, objevila prostě najednou ta příť. Ta obrovská toho, silueta toho vraku. Mm-hmm. Ta
0: příť nádherná. Já už jsem zmínil v úvodu, že na té celé příděové části je super, jak to stojí skutečně kýlem na dně a orientace na tom vraku je velmi dobrá, protože co je vodorovně, to je vodorovně a co je svisle, to je svisle. což neplatí u vraků, které třeba leží úplně otočené nebo vzůru nohama, to je pak nesmírně složité se tam orientovat. No takže my jsme sestoupili k tomu vraku a teď mi zkus si vzpomenout, jak jsi to vnímal vlastně, které ty části tě nejvíc oslovili, co, co tam pro tebe bylo zajímavého?
1: Hmm. Hele, to je velmi složitá otázka, protože ono se to dá brát z různých jakoby směrů, z různých pohledů. Co mě na tom oslovilo nejvíc, tak podotýkám, že už je to před mnoha, mnoha lety, ten vrak byl zachovalý. Já měl skoro dojem, že prostě může vyplout. Jo? Takový prostě majestátný vrak, který si snad ani jako nezasloužil být na tom dně.
0: No, to si myslím,
1: My že minimálně britská admiralita za druhé
0: světové války si to myslela.
1: Nicméně ten, ten vrak je zajímavý, ta příč, ta je úžasná. Jsou tam na ní ty lokomotivy, jedna je teda kousek dál. To mě třeba vůbec jako nějak neoslovalo, protože ty mašinky... Prostě no to ne jsou takový jsou... cisterny, no, ne, no, no to no, no.
0: železniční vagón v tvaru cisterny vlastně v porovnání s tím ostatním, co na tom vraku se dá vidět, tak není uh, takovým lákadlem. To určitě máš pravdu.
1: Úžasný, co tam je, tak jsou ty uh, prostory, kterýma se dá krásně proplout. Ten systém uspořádání uh, Jakým způsobem to, Jak to naložili, protože vlastně tam jsou nákladňáky a na nákladňáci, kde by mohlo být volno, tak ne, tam jsou ještě naskládané motocykly a, a prostě prohlídnout si ten způsob, jakým, jakým eh, oni šetřili tím místem, protože bylo potřeba prostě ten válečný materiál opravdu eh, vozit eh, na tu frontu a vozit to tak, aby to bylo co nejekonomičnější, tak eh, to mě fascinovalo proplovat jednotlivé oddíly a dotýkat se vlastně té historie. To ze vlastně hmm. co bylo.
0: A mezi tím nákladovým prostorem 1 a 2, vlastně, co jsou ty dva nejatraktivnější nákladové prostory v těch dvou palubách, v těch dvou úrovních, skutečně, tak jak se to popsal, naplněný tím vojenským materiálem, tak je taková vyřezlá díra v té přepážce, takže se dá vlastně i pod tou vodou přeplavat z jednoho toho nákladového prostoru do druhého, že člověk nemusí vyplout na úrovni na úroveň té horní paluby hlavní a zase zaplout do druhého, že v podstatě je v konstantní hloubce. Tak tím je to celé atraktivnější, že se dá v tom vraku být delší dobu, V jakým jsme tam byli režimu, měl si dvojče na zádech nebo kolik si měl zásoby vzduchu.
1: Dvojče, dvojče technickým režimem, takže,
0: takže dvakrát 11 litrů, aby jsme byli přesní, protože že jsou to dvě z 80 ty hliníkové lahve. Já už jsem tady v úvodu zmiňoval právě důležitost plánování toho ponoru s ohledem na jednak režim, bezdekompresní nebo dekompresní, a jednak na spotřebu dýchacích směsi. Což vlastně v dnešní době každý pokročilý potápěč, který projde našimi kurzy Advanced Open Water Diver, tak se naučí, jak plánovat svoji osobní spotřebu, svůj rychlost dýchání, respektive hladinový ekvivalent té spotřeby a pak je právě možné si dopředu spočítat, jak dlouho, v jaké hloubce ten potápěč může být. Takže to byl relativně nezávislý, protože ta vzduchová zásoba zdvojená skutečně dává daleko větší prostor pro ten průzkum. Předpokládám, že jsme první ponor věnovali Tý příďový sekci a pak nějaký další, tý záďový, nebo jsme k tý zádi ne, ne.
1: První polno, dokonce jsme se domluvili tak, aby to bylo pro všechny co nejlepší, tak si to pamatuju, že ty jsi byl vepředu, my jsme uspořádali jakýsi vláček, E, protože e, kdyby jsme každý se rozprchli různými místama, tak bychom vlastně se různě potkávali, různě se museli vyhýbat. E, hrozilo by i možná trošku skopání, byť při největší opatrnosti, ale přece jen skopání prostě toho prostoru. Tak jsme vlastně jeli za tebou takový vláčet, kde jsme kopírovali tvoji plavbu, tím pádem si nás provedl e, těma e, zajímavýma prostorama, Všichni jsme viděli tak nějak, co se dalo ideálně vidět, tím, že jsme pluli za sebou, tak jsme se různě nestrkali, nepotkávali, navzájem jsme si nebránili a kdykoliv bylo cokoliv zajímavého, co si, co si osvítil, nasvítil, já, který byl na tom chvostu, tak jsem všechno perfektně viděl a díky těm signálům jsem se všechno dozvěděl. Hmm.
0: Já si myslím, že u takových vraků, jako je Tystelgorm, je právě důležitý uh, znát trošičku tu historii. Člověk nemusí být žádný uh, historik, uh, nemusí studovat archivy kvůli tomu, ale já osobně jsem se poprvé na vraku lodi Tystelgorm potopil v říjnu 1998 s chodou okolností při svojí první návštěvě Rudého moře. Uh, tenkrát jsme byli v šarmalšejku, jeli jsme tam na takový denní výlet, takže jsme vyjeli někdy v půl čtvrtý ráno, jsme vypluli Uh, ještě dřív. My jsme v pět hodin už byli ráno na, na Tyslvorma, jsme museli vyplout někdy o půlnoci, takže taková noční plavba ráno na, na lokalitě a já jsem vlastně o tom vraku vůbec nic nevěděl. Já jsem jenom věděl, že tam je nějaký velký vrak, který jsem ještě v životě neviděl, takhle velký vůbec jsem v životě neviděl, takže jsem tam odpotápil dva ponory, ale vlastně mě to nijak neoslovilo, protože já jsem o tom nic nevěděl a když jsem se tam vracel, protože hned další rok jsem měl možnost to navštívit a pak jsem měl takový poměrně intenzivní období návštěv Rudého moře, tak jsem už o tom vraku věděl víc a víc. Měl jsem nějaké knížky, zjišťoval jsem si detaily toho, proč se jí jmenoval, jak se jí jmenoval, odkud kam plul, co skutečně je v těch nákladových prostorech. A jaký byl jeho osud, jak rychle se potopil, jaké další lodě byly v tom konvoji, protože v tom celém konvoji bylo lodí mnohem víc, dokonce ten konvoj byl rozdělen a to bezpečné kotviště F, na kterém kotvila právě loď Tistelgorm ještě s některými dalšími, tak byla u útesu Šáp Ali a jeho západně několik mil u ostrovu Gubal bylo britskou admiralitou určené místo s kódovým označením Bezpečné kotviště H a tam kotvila Rozálie Moller, o které určitě jeden z dalších dílů tohoto potápického podcastu Pod vodou také bude, protože my jsme na Rozálie Moller natáčeli dokumentární film. Takže zpátky ale na Tysl Gorn, zpátky na šáp Ali,
1: ty jsi tady zmínil e, docela zajímavou věc, a to je to, že vlastně ty jsi o tom vraku nic nevěděl, když tam byl poprvý. E, pro mě, pro někoho, kdo se o tu historii vojenskou zajímá, tak e, jsem něco znal dopředu, ale je velmi e, dobrý si říct na začátku, že když se jde člověk potápět na jakýkoliv vrak, tak ten předchozí briefing, který před tím potápěním je, tak není jenom o tom hloubka, kolik času a tak dále, ale jestliže ten instruktor nebo ten dive master, který v tom místě je, ten briefing vede takovým způsobem, že dokáže už před ponorem vytyčit body, které jsou tam zajímaví, ukázat, kde bychom kterou minutou přibližně měli být a co tam je zajímavého, kde co, v jaký hloubce, na co se koukat, tak v podstatě ten... Člověk, který jde pod tu vodu, ten potabež, který je někde na té lokalitě třeba pojprý, tak už potom ví, co ho čeká, ví, co tam má hledat. To znamená třeba konkrétně, po něčem tam pátrá a hlavně pod tou vodou. Pro mě jsou to vždycky takový radosti. Říká, jo, to je ono, to to jsem našel. Jo, tohle to asi myslel a tím pádem, že člověk, který jde první na lokalitu a má dobře, dobře odvedený briefing před tím ponorem, tak vlastně podle mě musí mít mnohonásobně lepší zážitky než takový to klasický tak se potopte, dáme se te buďte tam díl než 40 minut, pak je problém a šup. Takže to je dobrý jako. Jo, to zmínit. určitě,
0: to určitě souhlasím s tebou, kvaru těch vraků. Je to nesmírně důležitý. jsi zmínil to, co tam je zajímavé, Uh, to, co, to, co ten průvodce vlastně by měl nějak v tom briefingu vystihnout, tak pro mě osobně uh, vždycky byly zajímavé ty dva malé tanky, které ležejí v tom rozbitém muničním skladu, kam vlastně spadla ta bomba z toho letadla roztrhla ten vrak, roztrhla tu loď vejpůl, než se s ní stal vrak. Tak ty dva malé tanky, uh, je pro mě takový, jako to jsou takové zajímavé objekty, uh, ty lokomotivy, Dvě, které tam jsou, jedna na pravoboku, jedna na levoboku, tak ty mě nějak jako moc neoslovili. Líbí se mi i ta záďová část, jak je otočená, jak tam trčí ty dva protiletecký kanóny. Ten lodní šroub je obrovský, vlastně. když kolem něj potápič proplouvá, tak si teprve uvědomí, že jeden ten list toho lodního šroubu je větší, než je člověk. A vlastně si člověk uvědomí, jak obrovská mechanika to je. Mně třeba trvalo několik ponorů na Tyslgormu, než jsem si uvědomil, že takový divnej hříbek, který tam trčí vodorovně, je roztržená hřídel, která jde z té strojovny a vlastně hnala tu sílu co vyvinul ten motor, tak hnala na ten lodní šroub. To mě jako vlastně vůbec nedocházelo, že celým tělem toho obrovského kolosu té lodi se musí táhnout nějaká řídel, protože ten šroub se netočí sám o sobě.
1: A víš, co na tom úžasný, jo? Že my už jsme spolu na Tyselgormu byli několikrát, že teď vlastně prozrazuješ to, proč o těch briefingách ty zrovna o těch hřídeli mluvíš. Protože tím, že to na tebe zapůsobili, že si nevěděl, tak, tak vlastně ty to jakoby předáváš dál a já mám zase opačnou věc. Já jsem dlouho ani jeden z těch tanků neviděl. Mm-hmm. Oni jsou tam tak vlastně zvláště poskádaný v tom. Ta že část vlastně, je hodně no,
0: rozbitá no. a myslím, že i je poměrně dost porostlá už tou krustou tvrdého korálu a vlastně je to taková jakoby celistvá členitá no. plocha a v ní musí člověk hledat ty tvary Těch obrovských beden z municí, těch tanků a spousty jiného materiálu, které já ani nerozeznám.
1: Pro mě to byl vlastně až cílený ponor, asi snad až třetí ponor, kdy jsem řekl, opravdu už je najít musím prostě. <laughs> Takže jako to byl jeden z těch cílů, najít. Tank. <laughs> Malej tank, nejpodobodou.
0: Já tam mám ještě jednu takovou zajímavost při průzkumu těch nákladových prostorů. Tak kdysi dávno, já jsem několik ponorů na Tyslgormu absolvoval s průvodcem, který se jmenoval Gamal. Je to egyptian, hrozně sympatický chlap. Velmi dobře znal Rudé moře a... Mně se moc líbilo, jakým způsobem průvodcoval, jakým způsobem dělal briefingy. Hodně jsem se od něj naučil o této části Rudého moře. A Kamal mi jednou řekl, běž do Tystlgormu a hledej motorku, na který je špatný datum výroby. Já vůbec jsem nechápal, o čem mluví. On mi víc neřekl, on, ne, on mi dal jenom takovouhle indicii, tak já si pamatuju, že jsem tam skutečně několik ponorů oblejzal vnitřky toho nákladového prostoru a všiml jsem si, že na takovém krytu, já mám pocit, že to je alternátor, ale nejsem si úplně jistý, takže na tom je datum výroby vlastně toho stroje. A tam skutečně na jedné z těch motorek je na krytu toho alternátoru datum výroby 1942. A Což může se může být 6. října 1941.
1: a Petře, já už ti jako můžu říct, že není, protože tenkrát jsme tole to hledali, tenkrát jsem to tam našel taky, radovali jsme se z toho na té palubě, a vím, že jsem si pamatoval, kde to bylo, označil jsem si to i, když jsem si to zapsal. A když jsme byli na Teslgorumu před, já nevím, asi troším třema, čtyřma rokama, tak jsem se tam byl podívat a už je to taky sebrané. to je No, je to sebraný, je, Věděl jsem přesně, kde to bylo, ale bohužel spoustu těch věcí už nenávratně zmizely v nějakých sbírkách.
0: To je takový negativní dopad lidské činnosti na ten svět pod vodou. Ono, u těch vraků je to, to je složitý téma. Protože pro mě osobně vrak potopený lodi je něco, co zmizelo ze světa, to nezmizelo ze světa, ale zkrátka je to potopený, je to ztracený, je to, jak kdyby byla vyhozená věc na smetišti. A teď je eticky v pořádku si z toho vraku něco vzít na památku, nebo není? Jsou na to různé názory, protože když se podíváš do různých soukromých sbírek různě po světě, Dokonce jsem slyšel, že někde v Británii v nějakém akvárku je jedna motorka z Tisselgormu. Nevím, jestli je to pravda, nebo jestli je to historka, ale to už je na mě teda trošku moc. Ale určitě to není jednoduchý téma. Určitě se to nedá jenom odsoudit, protože jestliže prostě něco je ztraceného na smečišti a ty si něco vezmeš, tak já nedokážu Jednomyslně odsoudit ne, to je špatně, protože to tam nezůstane pro další potápěče a je to vlastně jako vykrádání vraků. Asi jo, pokud to definují nějaký zákony, předpisy, pravidla, tak asi ano. Ale na druhou stranu, každý vrak ocelový lodi pod vodou se jednoho krásného dne rozpadne na prášek. Ta mořská voda prostě ho rozebere a z toho vraku tam nezbyde v podstatě nic. Z hlediska pohledu našich životů to není tak rychlý proces, no to asi pár století trvat bude, než se takovýhle velký ocelový vraky rozpadnou, ale prostě zmizejí. Takže pravdou je, že na tom Tyslgormu ta denodenní přítomnost těch desítek potápěčů, možná stovek potápěčů v sezóně, a to nedovoduju ani odhadovat, tak určitě se negativně podepisuje, protože každý potápěč, ať chce nebo nechce, tak při proplouvání těch vnitřních prostorů i nechtěně občas do něčeho kopne, do něčeho vrazí a vrazíli li tisíc potápěčů po sobě do jedněch řidítek motorek, tak prostě ty řídítka za chvilku upadnou.
1: To ano, ale zase pojďme si říct, je to vrakový potápění, je to vrak, kdo tam jde, tak se snaží chovat podle toho, že je ve vraku, a snaží se minimalizovat to, že by ten vrak poškodil. A dostáváme se vlastně trošičku na začátek vlastně i toho mího potápění, protože já, když jsem se rozhodnul, že chci dělat vrakové potápění, tak jednoduchá cesta k tomu byla, byla udělat si vrakový kurz. To znamená kurz vrakového potápění.
0: Takže není to jenom o těch technikách, jak kopat ploutvema, jak se udržet v trimu, jak se vyvážit, jak používat svítilnu nebo nějakou orientační šňůru, ale je to i o nějakým etickém přístupu, o respektu k tomu prostředí. Dal ti takový kurz vrakového potápění i tuhle tu stránku věci?
1: Ano, jo, je to vrak, vrak lodi, to znamená největší pravděpodobnost tam. Byli i lidé, a z největší pravděpodobností tam ty lidi eh, bohužel ztratili svoje životy. A já mám zážitky ze spoustu vraků, viděl jsem spoustu prostě lodí a mám i zážitky, kde prostě hm, jsem cítil, eh, kdy vlastně eh, ta atmosféra toho vraku, eh, přesto všechno, že ten vrak jako samotný, jako, jako objekt byl nádherný, eh, tak ta atmosféra celkově byla vlastně ponurá.
0: Já tomu rozumím. Já jsem taky už navštívil let, jaký vraky, a dokonce jsme v roce 2000, a teď už nevím kolik, se <laughs> musím podívat, musím se připravit na příští epizodu, natáčeli dokument o vraku Salem Express který teda nakonec jsme nedodělali, bohužel je pořád bez střížně a už asi nikdy se stříhanej nebude. A vlastně já jsem měl možnost být součástí toho dvoučleného průzkumného týmu, který jako jediný pronikl do těch vnitřních prostorů, do těch kajut v raku lodi Salem Express a to, bylo, to byly velice, psychicky velice náročné ponory. No ale zpátky k rakulodi lodi Tistlgorm. Já si pak pamatuju, a teď nevím, jestli to byl ten tvůj první ponor na Tyslgormu nebo některý z těch dalších, ale my jsme spolu vyseli na dekompresní zastávce na tom laně. Asi byl mírný prout, takže jsme se přidržovali toho lana. A, a já, jsem, já jsem se začal nahlas smát při pohledu na tebe.
1: Pamatuješ si proč? <laughs> Samozřejmě si to pamatuju. E, ano, já jsem to celý uzavíral. E, Měli jsme tam nějaký deko, nějaký minimální, možná to byla dokonce bezpečnostní zastávka, už si to moc nepamatuju, ale asi ne, protože jsme byli víc větší hloubce, asi nějaký deko. A jak ty si říkáš, že tam byl ten prout, tak vlastně jsme se chytli toho výstupového lana, který byl vyvázený na tu příč. a já jsem se díval dolů na tu špičku toho Tyslgormu a pro mě to je, stále to je. Jeden z nejkrásnějších vlastně momentů, zážitků, co jsem pod vodou zažil, protože v tuhle tu chvíli právě tam začalo v podstatě prosvítávat to sluníčko. Ta špička byla tak jako zvláštně nasvícená a byla prostě jako těžko, těžko najít i ten jako termín. Byla majestátní, byla, prostě, byla, byla mohutná, byla, prostě, byla silná, byl to nádherný pohled. Opravdu nádherný pohled a pro mě to byl obrovský zážitek a já tam zažil to, že občas každý, kdo vysí na deku, tak ví, že ty minuty se prostě vlečou, že to je hrůza. A tady prostě to deko skončilo a já tam chtěl ještě vysedat.
0: Já jsem v tu chvíli, aby posluchači chápali, proč jsem se po tou vodou tenkrát začal smát, já když jsem tě viděl, tak jsem měl pocit, že sleduju někoho, kdo je po uši zamilovaný a dívá se na ten svůj objekt té lásky. Já si dokonce myslím, že ti tekla slza v masce, ale to jsem si už možná přivervil.
1: Ne, byl to opravdu byl to nádherný, nádherný pohled. A zajímavostí je, že po mnoha letech, když jsem byl na Tyselgormu, tak s Radkem Doležalem, který mi dělal Badyho a který taky fotí, mám pocit, že prošel tvým kurzem, ne, focení, ne, že jo, já jsem si to myslel. Tak, tak já jsem byl zase takhle u té špičky, když už jsme jako dokončovali ponor a ani jsem nevěděl a Radek, Radek vlastně udělal fotku, kdy jsem nad špičkou Tyslogormu V té době, když se dělala ta fotka, tak jsme měli vyvázanou loď na druhé straně a já jsem jenom vyplával tu špičku, jenom abych se na to znovu podíval. A aniž bych to věděl, tak on mi tu fotku udělal, pak mi ji poslal a já ji mám už te asi dva, tři, čtyři roky jako spořič obrazovky na svým počítači.
0: Super. Takže se dá říct, že Tyslgorm tě chytnul za srdce, že to je hmm. jedna z hmm. tvých topových lokalit. Určitě. Tak jako pro mnoho jiných potápěčů, kteří se skutečně celosvětově shodnou na tom, že Tyslgorm patří mezi první desítku fotogenických majestátních vraků potopených lodí, když vezmeme země kvůli kolem dokola. Na Tyslgorm se jezdí, létají potápět, nejenom Evropané, ale Američané, Australané, je to skutečně loď, která stojí za to, Navštívit ji a cestovat u toho přes půlku světa. Vrak lodi Tystelgorm, ležící v severní části Rudého moře byl tématem dnešního dílu potápického podcastu pod vodou. Norby, já děkuji, že jsi byl mým hostem. Já děkuji za pozvání. A těším se s vámi na setkání u některé z dalších epizod. Pokud o našem potápění, o klubových akcích, kurzech i zájezdech chcete vědět víc, sledujte nás na webových stránkách CZ, sledujte náš Facebook, Instagram nebo si
1: pusťte naše videa na YouTube kanále.